0: 呃，谢谢大家看完了我们的影片。看完影片，不知道大家对马工的作品是不是有一些新的认识？今天我们也非常的荣幸邀请的到了马岩松本人和另外一位重量级的嘉宾，就是同济大学城呃建筑与城市规划学院院长李祥宁老师，呃一起一起来到了现场，跟我们做一场映后对话，把建筑作为方法。呃，掌声有请马岩松和李祥宁老师上场。其实啊，在这集影片的名字呢，叫《我的刺》，我想了很长时间，一直没有找到合适的。然后最后在那个影片的最后结尾处，马工说。就是我也是普通人的中的一员，我的刺也是为大家而长的，所以想问一下，看马岩松，就是你觉得你的刺是什么呢
1: ？我先那个祝贺你弄成了这个东西啊，就是挺挺好的，就是看着我大屏幕，然后我觉得就是呃，刚才我还跟李老师说，就是。有人能去做这件事就挺挺挺好的，去去拍这些话题，然后引发一些讨论，嗯，所以就是还有这么多人来参与这活动，祝贺你。然后你刚才问题是，呃，字，哎呀，这个每人都有，其实就是他都有要去呃保护自己的那那那,那个那个那个一面，嗯。就是像刚,刚那个椅子，我其实，嗯，设计那把椅子就是背后带刺儿嘛，那个那个那个东西的时候，就想象我坐在一把椅子上，因为我们每人坐在椅子上的时候，就是主要是面对前面，面对其他人，就像我们在城市里边生活，在社会中，呃，面对呃这个环境的时候，但是嗯、呃，我觉得。我好像自我还有另外一种能量，所以我就当时那睡那椅子呢，后面就长出很多刺你前面看不见。对我其实不是特别喜欢把刺弄在前面，我是那么一种人，就是其实建筑师有点像这个，就是他其实虽然在进行一个很大的宣言，有的时候，但他是幕后的，对吗？他不是说我在这儿夸哗演讲，他还是通过有一个。建筑表达了他一些一些理念，而这个建筑至少是有用的，对吧？就是可能有人说喜欢不喜欢，好看不好看，但是它确实是一个一个实实际呃有用的东西。所以这个刺呢是非常个人的一个东西，可是任何一个创作者又没办法。如果你是假设是一个城市的人的话，你没办法把这个东西给隐藏起来，就是你还是。会显示出来的
0: 。那李老师觉得，中国的现在的这个年轻建筑师会需要这样的刺吗
2: ？首先，呃，有刺很很累哈，其实也是就只能趴着睡，没有办法躺下来。英语叫 lie on your back 是一种非常放松的状态。其实，呃，我觉得，呃，就像他说的，如果建筑师把自己想象成一个英雄啊，或者说你其实我们会说某些人天生有反骨，就是你其实你要欲承其重，你也你你你也必须忍来忍受这样所带给你的这种困扰。那我觉得呃，就像他说的焦虑也好，或者说其实在很多的时候，呃，这个抵抗或者说这个呃反抗的这样的一种意识会带来。在在做的时候很多的张力，但是这个其实也会对于建筑师来说，这个会给你带来很多困扰，但其实也会是你，呃，激发你自己不能呃不能好好的每天都不能好好睡觉，你要琢磨这个事儿的一个一个动力啊。我觉得对于年轻的人来说，其、就、实、是、我觉得马工刚才说的还挺好的，就是说，呃，他希望你们年轻人，其实我也很希望你们年轻人。能够呃，不要在成长的过程当中把那些刺儿都都都磨没了啊！就是真真的还是对于一个学学建筑或者学设计的人来说，或者说搞艺术的人来说，其实这个东西真的是非常重要的。其实每一个建筑师或者每一个设计师，其实都是一个很奇怪的动物，跟别人应该长得不太一样。我觉得这是有点刺是挺好的啊
0: 。有刺也代表着一种个性。前两周。呃，普利茨克建筑奖颁给了英国的建筑师 David c h i p f i e l d 我想上海的市民应该对这位建筑师比较熟悉，因为他做了西岸美术馆、洛克外滩园，还有就是那个徐家汇书院，还挺多的。所以就是他的城市更新的这个项目，在就是给人比较印象深刻。我想也想问一下，看两位老师就是。呃，普奖今年的这个信号是什么？给大家一种怎么样的信号？从建筑圈的这个角度来看
2: ，我觉得，呃，他呃应该得这个奖，但我觉得其实已经得了晚了。在他最有创造力或者说更早一些时候，其实是我觉得更更更能够。他现在做项目做得很多了，就是我觉得一个建筑师，就像他说的那种要发掘出那种天才的建筑师，往往是在他。年轻的时候，呃，就能够在他有最有锐气的时候，可能能够把它发掘出来。我觉得，呃，那个时候呢，是他们最无所保留的去去挑战一些东西或者去冲刺的时候那样的一个状态。我先我先给大家介绍一下这个普利斯克奖，因为
1: 好是不是好多人不不是学建筑，大部分都知道的啊。哎，有多少是那个学建筑的？举一下手，你看。
0: 还有很多不
1: 是学建筑的，其实也就一半。就普利斯克建筑奖呢，它是每年一次，全世界奖给一位，就是据说是就比较有建树的一个一位建筑师。然后他不是那个普利策新闻奖，啊，文学奖不是，也不是诺贝尔奖，也不是这个奖。因为其实什么建筑师都有，而所有人都会轮上得这么一个。因为你每年一个嘛，你你你想啊你，所以其实真正的问题呢，还是说，呃，建筑师能给建筑界带来什么样的讨论？那这个谁开始这个讨论是很重要，而开始讨论的人肯定不会是一个假，或者是一个什么，肯定是一个设计师。所以这个我觉得是非常重要的。呃，而且呢。呃、嗯，不同地方有自己的追求，有自己的使命，就是就是，这不是一个全世界的全球化的一个背景下的讲吗？哎，今天给个非洲，明天给个，呃，就是，但是我就想说呢，其实对印度，对吗？印度给那个他多大岁数给他的？那不是更晚？九九十多，多像那个那个吉吉辛已经是八十八八十七，都很对，都很大。我觉得，尤其是对今天的中国，嗯、呃，可能在全球化已经，呃，就是发生了很，就是在西方嘛，就简单就说，在在那个发达地区讨论的问题，或者让他们焦虑的问题，跟咱们不太一样啊。就是我们焦虑的问题，其实好像在这种像日本也焦虑过啊。日本是不是就是也有长的历史，然后也有。要面对现代化，要面对西方的这种这种冲冲冲突，然后自己的文化如何在未来能有自己的这个，然后很多人在这个时候呢，就想个人跟国家、跟民族、跟历史到底什么关系，就反正有点很纠结。但这个事儿确实就是一个真实的问题，这个不随着任何就是这些
2: 话题去，呃呃。去左右。对,<的 S 1> 对，我我补充一句啊，就那个，其实其实我我呢，在那个在基金得普利兹克奖之前，就跟他签了个合同，就是同济啊，然后他到同济来做教授，然后呢，他每年来同济做做一系列的讲座，把他几几几十年的这个东西总整体的做一个呈现，然后到他评上了以后就，就就很难抓住他了。然后前两天那个呃。幸亏我们在那个呃，在在这个今去年年底跟 c h i p p e r f i e l d 也签了一个合同，让他今年九月来那个给我们教一个 studio 教一个设计课，所以现在也也也抓不到了。所以前两天我碰到李虎的时候，我跟他开玩笑，我说你赶紧去跟那个那个 s t e 史蒂文霍尔说，赶紧跟同济签个合同，呵呵他肯定来。
0: 对大师嘛，每年都会有一个，但是其实他今年得奖就是关注更多是城市更新的这个话题嘛。所以其实我们今天所在的这个场地——兰星大戏院，其实也是一个近百年的这个建筑。所以大家可以看到，上面是百年前的呃兰星大戏院，下面是翻新后的。然后去年还有一部电影是娄烨电导演的，呃，巩俐主演的《但兰星大剧院》。也是以这个兰心大戏院为背景的，其实就在这拍的，就是这拍拍的。然后它其实这里也是原来那个先锋戏剧的这个诞生地，还有包括我们现在的这个观众厅，三十年前的也是有个百年的这个建筑一个对比图。其实也想去问一下，看两位嘉宾就是怎么去呃看待现在老建筑翻新的这个话题，因为马岩松也是看到那个火车站。老建筑和新建筑的这种结合嘛，所以就是请两位老师可以讲一下如何看待老建筑翻新这个议题呢
1: ？还是看它的价值吧，就是，嗯，像我们也做了不少，呃，有时候刚才片的片子里说并置，我刚才说的好像是说我希望有我。然后有这个历史，然后我们俩都在有一种对话的感觉，就是其实是平等，就是我也觉得我们今天也在做一个新的历史，然后尊重他的方式呢是跟他对话，而不是只是把他给供起来，像博物馆那个一样。但是呢，情况就是如果他真是一个博物馆，呃，里边的那种那种就一点都不能碰的东西，可能就不一样了。就像我们在，嗯，在罗马，呃、嗯，正在做一项目。光这个审批已经搞了十年了，我从年轻建筑师等到现在还没那个还在建，现在然后终于，但是之前就是审批各种跟周边的关系，然后这个老老建筑你能动哪儿不能动哪儿，非常非常小心。我觉得这是必要的，就是你需要这种非常小心、那个虔诚的，甚至就是说很，我还认识一个，我还认识一个一个一个,一个人。在那个个日本人，我不知道你知道不知道，就他是生活在那个高高迪那个圣家堂那个大教堂里边对他，他从他小时候不是他从他年轻的时候，二十多岁时候就在里边当一个助理。他就他不里边有无数的那种雕塑啊，那个建筑的细节啊，都是手工制作嘛。然后这房子还没建好到现在，然后他还要多少多少年？他说我这一辈子就是这这一件事儿，就是干就就干很长时间。但是在这个过程中，还是有创,创造的，就是它不是说一张图纸，就是它还是在这有很多人人文的东西加进去。我觉得这个是很重要的，一点就无论你是动还是不动，还是说你采取什么措施，始终把人文的那个价值作为一个呃核心，而不是物质。在那个以经济为中心的时候，就是文化被破坏嘛。但是后来又看到很多假古董。这时候你又会带来新问题，就是说我们都不知道真假了。就是你，你更加的，就是你好像在以尊重传统的名义，又造了很多所谓就是呼应他的嘛。然后最后你真假不分，你你就无法理解
2: 那个传统真正价值
1: 。所以这个也是我觉得很复杂的
2: 一个话题。我觉得，我觉得这这个怎么说呢？首先，我觉得这个房子跟一个人一样的，就是。他也有生老病死，到他该走的时候，虽然他可能每他的寿命一般会比我们长啊。就是如果你爱上了一个房子，当然这是一个公共建筑，其实他跟如果说跟建筑人跟建筑有个约会的话，你跟他约会，其实你你有点吃亏，因为他跟很多人约会过，而且他会你死了，他这房子还在。但是这个房子他也有他生命的一个周期，我觉得就是现在我们在做建筑的里面也会要给他来做诊断。就是看它到底哪儿出了毛病，或者说这个里面结构是不是空了，我要去加固，或者说我通过一个测试的方法，觉得它可能到了一定命运，就是到了一定的周期就呃没了啊，或者这个房子可能就塌了。但是我觉得我们现在要关键的要想搞清楚，就是其实这个房子其实对它的保存或者对它的记忆可以有不同的方式，一个是这房子不动，就原来是原真性的，经常会说原真性。其实原真性其实是假的，从来没有一个真正的原真性。就是说你这个人马延松，你的人，咱们学那个生物学线就告诉你，你每天的细胞都在新陈代谢，大概过多少天，你差不多一个月还不？你这个其实你所有的细胞跟一个月前的那个马延松就没有一个相同的细胞了，所以其实你已经不是你自己了。所以其实所谓的原真性或者真正那个人存着都，都都是假的。你其实日本就有这种古建筑，它其实是可以每二十年可以拆了重新造一遍。所以其实对于他们来说，其实那个建筑可能所所需要保留的那种精神，或者在这个里面其实更重要的。那其实对这个房子来说，其实你从就像陆毅康问这个专享要什么房子，我们从来没问过他要什么，就是是我们自己在想象、呃，到底该把它怎么留。其实他可能自己也不 care， 就或者说，也许换一个形式，他可以以另外一种形式，呃，新生了
0: 。其实上海的这个建筑环境很多元，包括有一些新的呃。国际的建筑大师在上海有很多项目，包括浦东美术馆 r o n n o v e l l 设计的，还有 s n o w h a t t e r 在未来会去呃做上海大歌剧院，还有一些最近落成的这种上海图书馆东馆这种大的项目，还有一些小的这种城市更新的项目，包括张园啊什么的。其实我们会看到很多上海的这些商业空间、商业建筑或者是公共建筑。建筑师们开始会把更多的这个公共空间给到市民，然后会设计的时候，其实也不仅仅是做一个 shopping mall， 然后把商场立在那儿，而是会给很多公共空间给到这个市民去交流、去体验。所以就是想问两位嘉宾，那从建筑师的这个角度，那建筑师如何把我们的城市变得更好？除了公共空间，还能给到市民什么呢？
2: 我觉得我你你这个问题问的挺好，但是我觉得这里面我想纠正一个，我不觉得 shopping mall 就不好，就是你你你想说就是 shopping mall 和公共空间对立起来了，就是我我觉得哈，当然那种公共的开放的公共空间很好，但其实 shopping mall， 嗯，我我觉得今天已经成为公共生活的一个方式了。我看的那些，呃、嗯，我们家旁边有个 shopping mall， 但是那个。尤其夏天和冬天，白天在那儿，我觉得那些退休的大爷大妈每天就在那儿聚会。其实，在 shopping mall 的那个空间里聚会，然后一起喝杯咖啡，甚至可以过一下午。我觉得其实也挺好。的，所以，我觉得其实对于公公共空间的这个界定也是在变化的。以前我们可能觉得非常私私有的这个领域，可以变成非常公共空间的。比如说，以前我们讲这个呃呃法国的这个呃所谓贵妇人的。就是在这个呃文化圈里面，这贵妇人的客厅啊，就是比如说以前我们嗯讲这个林徽因啊，他们这些人，那其实这个客厅里面有很多文化名人，他其实他的私有的空间会变成了一个交往的一个空间。那我觉得其实对于公共空间的定义是值得讨论的。比如说那个马岩松设计的呃幼儿园，你说它是公共的还是私有的？或者他设计的那个本来是一个人的家啊，那这他。被转变成了一个幼儿园以后，它其实它的空对空空间的这个属性就发生了非常大的变化。其实今天我觉得这其实是对我们的非常大的一个挑战。什么样的东西是是公共的和私有的这个界限如何界定？其实这也是我们建筑师经常会去挑战的一个地方。就是马岩松说他不愿意设计墙，其实或者这个栏杆，也就是为了把这种边界能够打破。其实我觉得呃，如果只要你的主观意识上和这个形成了一种共识，任何的空间都可以成为一个公共空间，对吧？我想，空间有
1: 是很重要，但是什么才是空间的质量？就是每个人能在这个空间中得到什么，这个也很重要。嗯，有时候艺术和文化，我觉得上上海这个不是滨江，我觉得都弄得挺好的，就是。自然，然后，呃，艺术和文化跟不同的人的那个需求，都能得到一个陪伴他的成长，这个我觉得特别重要。一个小孩你想，在一个没有公共空间地方长大，或者说只有功利性的、权力的这类空间的城市长大，和一个处处有着不同的、呃，有启发的这种艺术的空间。长大，他完全是不一样的人，嗯，所以，所以我觉得这个城市，肯定要争取这个，不但要有这个公共空间，而且就它一定要有很
2: ，很好的那种，嗯，其实，其实说到这个、啊，就是刚才你其实也说到外滩，上海，我不知道现在可能年轻的小朋友们都不知道、啊，那个上海有一个王安忆的小说里面写过一个，就上海外滩有个叫。那是叫什么情人墙？是不是？就那个那个栏杆扶手上，就是那个时候吧，就是现在已经很好了。就是在八十年代的时候，上海其实是很缺乏这个公共空间的。然后那个年轻人要谈个恋爱，比如说你在家里会被爸妈骂，对吧？在走廊上或者在弄堂里会被这些亲戚朋友们看见。然后在学校里嘛，你要是摸黑，就是就是。就是谈个恋爱还会被这个这个物业或者那个那个治安大队给给给给抓了，所以其实那那时候最最最开放的地方，其实最公共的空间反而在做最私密的事儿，就那那就是你可以到外滩就可以看到一对一对的情人在那儿，就是呃拥抱啊、接吻啊，那些其实，在很多的呃大家是不可想象的，在最公共的空间做这样的一个事儿，所以其实在一个非常极端的公共空间的。呃，能够能够匿名性的进行任何呃自由的干一些事情的地方，就是非常缺乏的时候，这种公务空间就会被挪用作为这样的一个一个一个我匿名的私，本来应该很私密的一个空间发生的事其实我觉得，呃，这些事儿都大家都可以呃呃看到。比如说，其实在最这个西方，从整个世界上一直都是这样的。比如说，在那个早期的基督教。那个被禁的时候，那个呃，其实，在罗马帝国的很多时候，基督教是被是被禁止的，所以那些教众实际上就只能在自己家的家里啊，或者在这个地下室里，或者是在墓地里的墓穴里面举行这样的小的仪式。其实那些也是本身是非常私密的地方，就会变成了公共空间的一个东西。所以，其实大家在你会发现，人对于公共生活的需求可以突破。一切这种空间的障碍和社会的、文化的，甚至政治的障碍，来来最后来满足你对公共的交往的这样一种诉求，我觉得这点是非常重要的啊
0: 。对，其实公共空间也是在我们的生活当中一直被存在。然后马工其实马工的作品有很多这种超现实啊，呃，超时空的这种体验。除了公共空间，还有里面。也会有设计很多不一样的这种体验的这种空间，让大家去感受。嗯、呃，其实马岩松最呃对我印象很深刻的是哈尔滨大剧院那个项目。所以问建筑师怎么去平衡梦想与现实的时候，其实那个项目对我来说其实有了答案。这个项目在小红书上面被打被网红打卡了很多次。呃，马岩松的建筑，呃先不说是不是网红，但是呢，马岩松的建筑从图片传播的这个层那个层面来看，其实是非常广的。那想问一下，看李老师，因为您之前也讨论过这个网红建筑这个概念，就是怎么会去平衡呃建筑在图像传播跟亲身体验之间的这个矛盾关系呢
2: ？我觉得大家会觉得，好像这个图像的传播其实是替代了。或者说是破坏了对空间的体验，其实我也我也不这么认为啊。其实这是两个不同的事儿。我觉得建筑的呃真的空间里面的这个体验和你其实呃在视觉上的这个体验其实是不一样的啊。就像你就像大家会说这个东西没有办法完全取代，就像你读一个归东野圭吾的这个呃小说所具有的那个想象的空间，和你真的拍成了。那个呃电影以后所能够展示的空间是不一样的，就是这种由图像所引起的人的兴奋和那个呃和你的想象和你到空间里面的感觉是其实不一样的。我不能说哪一种更好，或者说哪一种更重要，只是以前我们的建筑传统来说都是为了让你真实的肉身去体验而生的。马云松，我想他也不 care。他也不在意人家说他的网网红，有时候有些时候说网红可能是褒义的，有些时候可能是贬义的，但其实都没关系。我觉得他其实不太在乎这个，我我猜哈。好，就好建筑不可能
1: 没人去的。我觉得这个问题不知道谁提的，就肯定不是设计好建筑的人设计好建筑，他的图片又帮他传播，然后更多人知道，最后还是要去的嘛。我昨天，呃，我前天。参加一个就是敦煌的活动，你知道吗？就是敦煌不是数字化嘛，因为早期很多的文物都流失海外，然后现在要不回来，然后就在海外去数字化，然后再弄一个数字化图书馆。现在我们在做那那么一个图书馆，就在莫高窟。但是当时就就说这个就是有文物保护的考虑，就是其实很多游客去啊。那个在洞在那个洞窟里边，你的体温啊，二氧化碳其实会加快它那个呃壁画的那个损坏的。但是呢，又要让大家看，呃，所以后来就大家说就提倡呢，就是你别老去就行，就是呃还是你一生中还是要去一次。但是呢，通过这个数字图书馆，大家可以在世界各地去看每一个窟的每一张画，而且它的精度呢，其实非常高清，比你在现场还要好。就是你可以放大，放非非常大，嗯，他给你的那个，他还有一个那个数字讲解，你知道吗就就非常好，就他能给你在现场得不到的那些信息。但是你如果要体会那个大漠那个环境啊，还有那个窟里边那个空间，你还得到现场。所以那个就他们那个院长就是说，希望大家就是，呃呃来来之前先看，然后呢。呃，带着问题来看完了，回家接着看那个，就是再去研究那些细节。就是因为这个东西有很多的信息，它是一个互补的一个过程。我就想，连莫高窟都不怕当网红，都不怕被数字化，你还这建筑什么还，还还有谁还担心这个呀？我觉得，我觉得有点想太多了。
0: 就像马工说的，网红也许就是对一个传统美学那个霸凌的一个反反抗。嗯，其实又回到我们的今天的这个主题，就是把建筑作为方法，是希望呃大家有一个开放的这个讨论：建筑它能不能作为方法？建筑它到底能解决什么样的问题？因为从这个角度上来说。建筑它不一定要落地，它也许一个方案就能够引发社会的思考、社会的讨论。嗯，因为马工就像马工去年有一个落标的项目，那个珠海文化艺术中心的一个国际竞标，他也明知道这个项目不会中标，但是他还会去花很多时间精力去把这个方案给做出来。这个叫穹顶下的村庄，也想听一下看马工。呃，对这个项目的一个呃理解和看法
1: 。呃，我经常落标，我不是说那个老老是赢，这个落标就是稍微有点不一样，是说有意为之吧，也没有那么悲壮啊，就就是是他是有这么一个政府投，就是招投标，然后他要求说在这么一个半岛要建一个市民文化中心，新建筑很大很大。呃，然后当我去现场的时候，就看到这个景象，它是有一个老村的，有一个渔村嘛，也不是说那种文物级别的，正在被拆除。然后呢，我就做了一个方案呢，希望说把这个以前的建筑和空间是不是能保留一部分，作为，因为它毕竟是呃谈这个市民文化呀，这个历，我觉得这个你把真正的文化拆了，好像有点说不过去，再建一个什么，因为那种东西就是。嗯，全国现在很多城市都是在在这么做，就觉得先把地给弄成一张白纸，然后再建立所所谓的文化，最后又形成一种，呃千城一面的那种感觉。然后我们就提出把它给改造、保护，然后提出一个叫保护性重建。然后呢，我就抱着一丝那个希，因为我知道这个是呃是超过他任务书的要求，你等于人家让你做的事你没做嘛。结果他那个评出来以后，我就是一个特别恐怖的一个，就是，就是随便一个，就是就是那种怎么说呢<笑>？实在是就是反正经常见的那种那种，就是毁城市的那种东西<笑>，不好总结这话，就是那么一个得了一等奖，所以我对这个专家真是很失望啊！但是。但是我是有人来采访我，然后说你怎么想的呀？然后我就说说说，然后就上人民日报，然后那个我还发给当时任建设部副部长，我说怎么还有这种大拆大建的什么的？然后就是这个确实是部署，就是是非常不好的一件事吧
0: 。因为引发了这个思考讨论之后，也许有一些结果也会变，做了一些改变吧。那李老师，你会觉得？就是建筑师如何把建筑作为方法去改变一些现状的不完美
2: 。呃，首先我觉得，呃，做建筑师呢，其实是选择了一种呃不太一样的人生。就是你其实，人家会觉得建筑师是一群非常奇怪的动物，就是好像就是说，一般出来拍照都是黑颜色衣服啊，或者是什么？那以前那个那个。<笑>以前那个以前那个呃，我记得香港大学的一个老的建筑系的系主任叫 Leslie Lu， 他就跟我说，他其实像比如说到美国的这个东海岸去学建筑学校去学习哈，其实很多的你学的呃不是怎么做设计，这这固然是学到了一点怎么做设计，但最后其实你是学一个 manner， 怎么怎么看起来像一个建筑师，你要穿什么样的衣服，说什么样的东西，然后你买什么样的家具。然后又，然后那个看一些什么样的展览，其实这都决定了你的一个身份。其实建筑师最后它是一个综合的一个东西，让你看问题的很多东西会不太一样。如果从这个意义上来说，建筑的确是一种方法。但是我觉得，今天呢，我们的建筑师过多的关注于自己的这个作品。前两天我们在那个呃，在徐家汇书院，就是有一个。呃，城市更新的一个跟电视台我做顾问的一个项目叫《生生不息》，就是那个有一百个准备拍一百集城市更新的这个项目，这里面其实有很多的，我觉得在做这种微更新的项目的时候，很多建筑师就忘慢慢就会忘记自己想想想做的一些那种做作品的那种伟大的抱负啊，甚至呢，比如说像我们上海有一个建筑师叫张斌啊，他做的一个。呃，马岩松可能也知道，就是一个桥底下的一个小的空间，本来但是是做了一个咖啡馆，但是在疫情的期间呢，因为那些很多那个送外卖的骑手都没有地方去睡觉，所以其实他咖啡馆前面有很多的台阶，变成他们可以睡觉的一个地方。所以最近那个洛杉矶的那个 UCLA 的那个那个教授带着一堆学生。偏就一堆博士生要来调研上海的城市空间，他们就指明要看那个房子，就是因为觉得他们觉得这个房子是一个，就是呃有各种各样的社会的实验，比如说那个阿里汉德·阿拉维拉， illa, 就是另外一个得普利兹克奖的人，他是给那个穷人造房子，但是只造一半，就是这个房子就是说，因为足够，如果是把这个房子全部造完，他只能花那么多钱，比如说那么每个房子只造一半，就是。就是创给更多的人创造了机会，然后激励你这些穷人，就是住到这个低收入住宅里面去的人，可以再去找一个工作。这样呢，你那个房子造了一半还有可以稍微再花一点点钱上去，你就可以增加一个房间。所以这些呢，我觉得都是建筑师实际上不仅仅是考虑在创造一个作品，建筑作为一种方法，其实是从社会能够给人提供一种人的人性的温度。就你。其实提到的
1: 这个是建筑师的一种特别不太嗯，在今天比较少见的一一,一种工作，就是他嗯在讨论社会理想，就是他其实今天认为建筑师呢更多是操作层面，有讨论也是在这个怎么操作这个层面，嗯有一。就我刚才片子里也提到那个建筑英雄啊，这个其实在一段历史时期是呃非常活跃的一些年轻建筑师，他们提出来一些就是暂时都实现不了的，就不以实现为目的，或者说他认为这个实践呢，这个时间就已经放在五十年以后了，就是或者是他通过这个时间去影响学术界，影响年轻人，逐渐的把这个优化，因为所以他这个。提出来这个想法是非常有远见的一些想法，这类的想法肯定它不是悬在半空中，它也是针对今天的问题，但是它呢，呃，因为比就是解决方法比较的呃绝对，所以呢，就是在现实中很多人觉得就是接受不了，就觉得要不然是观念上接受不了，要不然就技术上接受不了，是吧？就是弄就是没法实现这类的。其实在中国是非常非常稀有的，
0: 呃，你觉得呢？我觉得未来也许会可以吧，因为现在的科技这么的发达，然后那个日新月异，包括 AI 可以改变建筑，所以在活动的尾声，只我
1: <也>只能有更多的努力。就是你，这个是这个要改变，是必须从人的精神上去去去做，这个需需要时间的，因为嗯，它、呃、必须有。独立的这个思想，它有批判性，它有敢于去创造的这种勇气。这这类人得出现，<对>因为你因为这个业界、学术界或者整个就，如果大家很在乎眼前的这些事儿，然后评所有的评价体系也都是从这个角度去看你的时候呢，都会限制，大家会觉得这个东西没有意义。就这个东西其实就今天我们看了很多的西方的这个大师啊、思想家、理论家。当时都是二十多岁的这种毛多小的，是吧？就就又是一一股勇气，然后就来，然后甚至有的人当时还觉得我要建成它，后来干脆就觉得我就停留在理想呃纸面上的。这个就是建筑师的方法，他通过这些图纸也好，宣言也好，他的理论也好，其实产生了更深深远的影响。你每
2: 天画图的那种不一定。其实，其实这个呢，在建筑师的这个，其实很多这种有批判性的建筑师都有这一类建筑，在历史学的研究里面被称作叫有有有一本书叫、v《visionary architecture》，就是它其实不是为了造，它是一种表达了一种观念或者你叫观念建筑也好，或者是一种批判的建筑，或者说叫建筑作为一种宣言。其实我这个设计不是为了造一个房子，我就是相当于我宣布了一句话，比如说。呃，形式追随功能，或者其实我这个其实或者我就说，呃呃，我是要做一个宣言。其实好多建筑师都干过这样的事儿，比如说库哈斯，他当年参加这个北京的 CBD 的一个竞赛，要叫他造一个高层，一个超高层，他就是把那个超高层造在那个高架的上头了，跨在那个高架上头，最后也也废标
0: 。呃，快到我们活动的尾声了，我也希望两位老师在。就是畅想一下未来。那其实现在科技这么发达，那未来的建筑会是什么样的样貌呢？就是包括 AI 出现了之后，对城市啊，对人会有什么样的影响吗？或者说，未来它会更智能，或更更宜居，更具有人文理想吗
1: ？我我觉得未来就应该更加的，嗯，看到人自己的价值。因为在之前，就是整个现代文明都是在崇拜机器和技术，嗯，然后在这个过程中，人性就其实我们今天说多少人性，就因为已经丧失了多少，就是崇拜的东西不在这个个性上，大批量的生产、复制等等吧，这些东西价值，所以我觉得。在未来，当机器要去更多的模拟人的时候，可能最宝贵的就是人能犯错误
0: 。错误变成了一种只有人能犯
1: 错误了，机器不能犯错误。就是你能做随心所欲的东西，你可以是一个像艺术家那样去思考的人，然后你可以有情绪，然后去创造。我觉得一个世界。嗯，一定不管好坏吧，因为它没有绝对的完美。当你回看历史或者那么多已经建好的城市的时候，就是它是因为有人的那些痕迹，他们所喜欢的东西，他们所嗯激动的，然后努力去做的那些事情，你看到了它最后变成了文化。呃，由建筑啊、城市这样载体，嗯、呃，让你感受到，那今天我们做的事或者说未来不远的未来我们所做的事一定得给是未来留下我们的痕迹。如果没有我们，没有什么高啊、更更好啊、更先进啊，没有这些概念，所以我觉得人的这个人的内心是什么，可能是更加重要的。
2: 我不敢说哈，未来是什么？就是作为我这样的一个搞搞历史理论的人，其实其实没有这个太多的想象未来的这种呃这种能力，或者说我不不够自信。但我觉得其实也不一定非得是建筑会什么样，说不定不需要建筑。你你你通过一个什么全息的方法，可以让别人看不见你。那你也不需要建筑或者说你是在这个空间当中交往，能够人和人之间产生某种互动啊，那也许通过脑电波或者植入的一个芯片就可以产生共彼此的愉悦或者什么的，那就那其实也不需要建筑所以我觉得，呃，建筑并没有真正存在的绝对的价值。这我比较同意这个马岩松说的，其实。最后还是回到人的价值，当然也有可能就最后人被机器给控制了，这那就人那就是另一另一个故事了
0: 。非常感谢李祥宁老师和马岩松今天的精彩分享，我们掌声送给他们。